0: Indeks Gospodarczy. Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w kolejnym odcinku audycji Indeks Gospodarczy. Naszym gościem jest dr Tomasz Nowosielski z Zakładu Gospodarki Morskiej Katedry Transportu Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Green Logistics. Kwestia ekologii w portach, bo akurat tym będziemy się specjalnie zajmowali. Czy jest możliwy ekologiczny port?
1: No z pewnością tak. Natomiast port taki by musiał przestrzegać wielu wytycznych, które są zawarte w rozporządzeniach międzynarodowych, konwencjach. No i oczywiście by musiał przeznaczać dość duże środki inwestycyjne na to, żeby zapewnić technologię proekologiczną.
0: No dobrze, no my mieszkamy w miastach, czy to w Gdyni, czy w Gdańsku, gdzie są dwa duże porty. Pewnie mieszkańcy Gdyni kojarzą takie akcje sprzed dwóch lat, trzech, a pewnie i wcześniej, kiedy pyliły hałdy węglowe, no i w całym mieście czuć było węgiel. Czy takie sytuacje są do uniknięcia?
1: No nie jest to do końca możliwe, żeby uniknąć wszystkich okoliczności, gdyż no, tutaj mogę e, wspomnieć przypadek Gdyni, gdzie miasto wchodzi w port i port wchodzi w miasto. W tej chwili też były inwestycje prowadzone ze strony deweloperów, e, między innymi krytykowane Sea Tower i zagospodarowanie e, nabrzeża Dalmoru poprzez budynki, poprzez zbudowanie budynków typowo mieszkalnych, luksusowych i to potem oczywiście mieszkańcy ci zgłaszają protesty do Urzędu Miasta, że albo pyli węgiel, albo są dziwne różne zapachy, albo po prostu jest hałas. No i trzeba być świadomym, że takie sytuacje będą bo to jest nie do uniknięcia. Oczywiście są technologie pewne zmniejszające uciążliwości. Natomiast jeżeli ktoś kupuje mieszkanie w bezpośredniej bliskości portu morskiego dla widoku, musi się liczyć z tym, że będzie pewne koszty ponosił. Natomiast oczywiście port zdaje sobie sprawę z uciążliwości. Zarówno w Gdańsku i w Gdyni pewne zarządzenia wprowadzono. Bada się na przykład hałas. Sprawdza się co można zrobić, myśli się o ekranach, myśli się o też minimalizacji uciążliwości, choćby ze względu na terminale kontenerowe, które mają urządzenia, które muszą spełniać zasady BHP. No i to jest takie tak zwane buczki, które sygnalizują o tym, że urządzenie działa i niekiedy jest tak, że to się niesie przez kilka kilometrów. I były też skargi mieszkańców na przykład Gdańska na dźwięki z terminalu. DCT kiedyś w Gdyni tak samo sprawdza się, mierzy się poziom hałasu. No i to jest działanie rutynowe, próbuje się zmniejszać, natomiast im bardziej intensywnie działa port, tym niestety trzeba się liczyć z takimi uciążliwościami. Można robić pewne działania, natomiast pewnych efektów nie da się zupełnie uniknąć.
0: Ciekawe to, co pan powiedział o buczkach, bo ja buczki kojarzę sprzed wielu lat, kiedy stały na wejściu na przykład do portu w Ustce, bo stamtąd tam, i one buczały, kiedy była mgła, żeby statki wiedziały, gdzie mają płynąć, gdzie jest port. Ale to było takie romantyczne, a teraz pan mówi o hałasie.
1: No niestety, to jest odbierane jako hałas, bo ludzie inwestują w osiedla na przykład domków jednorodzinnych i mamy takich znajomych, którzy tu rodzinnie, którzy zainwestowali i u nich słychać, Jak jest odpowiednia pogoda, słychać dźwięki związane z przeładunkiem na przykład na DCT, no ale niestety to jest naturalne. Ja osobiście mieszkam w centrum, też słyszę dźwięki na przykład przeładunku na terminalu masowym, ale to to są uroki mieszkania w centrum miasta portowego lub przemysłowego, no jak tutaj kto woli, ale efekty takie niestety są standardowe. Podobnie z hałasem samego miasta, to też trzeba brać pod uwagę.
0: No dobrze, zaczęliśmy mówić o takich szczegółach jak zanieczyszczenie powiedzmy dźwiękowe, ale pan zaczął od bardzo konkretnej sprawy, od przepisów, które musiałby port spełniać. Jakie w tej chwili są przepisy, które porty muszą wdrażać czy respektować, żeby dostosować się do wymogów chociażby Unii Europejskiej?
1: Generalnie są przepisy międzynarodowe, czyli konwencyjne i przepisy wewnątrzunijne, które zasadniczo powołują się na przepisy konwencyjne oraz ustawy krajowe. Generalnie wyznacznikiem całokształtu działania, powiedziałbym w ogóle w transporcie morskim, czyli biorę pod uwagę żeglugę morską i porty morskie, jest konwencja MARPOL. Ona została wdrożona, to znaczy pochodzi z 1973 roku, natomiast cały czas jest zmieniana, są nowe załączniki wprowadzane. No i te załączniki generalnie regulują praktycznie cały kształt funkcjonowania żeglugi morskiej. Konwencja Marpol jest konwencją globalną, czyli dotyczy wszystkich przewoźników, bez względu na banderę rejestracji statków, wszystkich portów i oczywiście obowiązki są rozłożone w ten sposób, że część obowiązków ponoszą statki, dużo większą, no bo tytułem tego, że większe ryzyko jest przemieszczania i na przykład zanieczyszczenia morza i część ponoszą porty. Generalnie ze strony portów przewiduje się konwencją MARPOL szereg obowiązków, głównie to jest odbiór wód zaolejonych, bo tutaj muszę wspomnieć, że pierwszym problemem, który się historycznie pojawił, to były zanieczyszczenia ropą naftową. One są bardzo groźne i cały czas one są, bo tutaj mogę wspomnieć takie trzy katastrofy e, istotne z punktu widzenia historii żeglugi i wdrażania przepisów. To jest pierwszy, to jest Torrey Canyon, e, zbiornikowiec, który zanieczyścił wybrzeża Normandii. To trwało bardzo długo, były duże koszty z tym związane i wtedy dopiero w Europie jakby trochę obudzono się, jeżeli chodzi o kształtowanie przepisów, w efekcie tego powstał między innymi Marpol, następnie był Exxon Valdez na Alasce, to była katastrofa, która była oceniana w tej chwili jako druga największa, no i tutaj Amerykanie pod wpływem strat w środowisku naturalnym tam Są zdjęcia na internecie dla osób, które by chciały to obejrzeć, mogą wyszukać właśnie Exxon Valdez nazwę statku. No i wtedy oczywiście można zobaczyć na zdjęciach no powiedzmy, zniszczenia w środowisku, jakie wystąpiły. Po, tych, po tej sytuacji Amerykanie wprowadzili przełomową ustawę wewnętrzną Oil Pollution Act z 1990 roku. No i nowością w ogóle na światowym, jakby światowe rozwiązania związane z prawem to jest coś takiego, że zanieczyszczający płaci. I jeżeli zrobił to umyślnie lub przez zaniedbanie, płaci bez ograniczeń. Więc to jest rzecz, której do tej pory nie było i rzecz przełomowa. No i zaczęto między innymi myśleć o tym, żeby też takie rozwiązania stosować, jeżeli ktoś faktycznie... No nie, nie przestrzega podstawowych zasad. Potem nastąpiła katastrofa Platformy Wiertniczej, którą znamy też z mediów Deepwater Horizon. No i tutaj problemem było zanieczyszczenie właściwie dużej części mm, akwenu wodnego. Do dzisiaj są problemy z tym zanieczyszczeniem. Przedsiębiorstwo, które zleciło odwierty i w wyniku których zginęło na pewno 11 osób no i szereg osób było rannych plus jeszcze straty związane ze środowiskiem no to było British Petroleum i oni zapłacili ponad 7 miliardów dolarów. To są takie szacunki, które można znaleźć w publikacjach, natomiast zapewne jeszcze były straty no powiedzmy marketingowe i public relations z tym związane. Tu też mogę powiedzieć, że prezydent Obama nie pozwolił na prowadzenie procesu według Oil Pollution Act, no bo tutaj by to spowodowało bankructwo przedsiębiorstwa, które jest jednym z fundamentów gospodarki brytyjskiej, więc tutaj element polityczny się pojawił, natomiast to pokazuje skalę zniszczenia, które spowodowała ta platforma. Natomiast jeżeli chodzi o porty, no to, tak jak powiedziałem, pierwszym obowiązkiem jest odbiór wód zaolejonych, kolejnymi śmieci, substancje odpadowe, no i na końcu nowość to są... To są substancje, które pochodzą z systemu oczyszczania powietrza statków, czyli tak zwane płuczki zaczęto stosować. To jest wynik konwencji załącznika szóstego dotyczącego ochrony powietrza i no w tej chwili jakby problemu zanieczyszczenia powietrza, między innymi CO2 i tlenkami siarki. No i to, jest, to są główne obowiązki portu, natomiast problemem jest to, kto to odbierze, no i problemem jest na przykład utylizacja niektórych tych substancji, bo to są skrajnie trujące substancje, więc rolą portu jest właśnie zabranie wszystkiego to, co jest szkodliwe ze statków obecnie.
0: Jak to wpływa na finanse portu? No bo to jest dużo obowiązków, których kiedyś porty nie miały.
1: No generalnie porty muszą to przewidzieć. Najczęściej są to specjalizowane przedsiębiorstwa, które, z którymi porty jakby zawierają umowy na obsługę. I te przedsiębiorstwa zajmują się od początku do końca utylizacją, czyli to zostaje jakby w gestii problematyki tego przedsiębiorstwa, które się podejmie. Musi mieć technologię, musi mieć wiedzę, musi mieć pracowników, którzy są w stanie tego się podjąć i oczywiście skutecznie sprawę rozwiązać. No tutaj są różne głosy, w jakim kierunku to pójdzie, bo utylizacja na przykład takiego... Takich resztek po katalizie spalin nie jest prosta, bo tutaj musimy zrobić składowisko, składowisko musi odpowiadać przepisom, no i to jakby pociąga za sobą przeniesienie zanieczyszczenia z morza na ląd. Bo tutaj mówimy zazwyczaj o tym, że jeżeli będziemy stosować jakieś technologie, one nie nie rozwiązują problemu, tylko przenosimy jakby koszty z jednego miejsca na drugie. I to trzeba się z tym liczyć, trzeba mieć pełną świadomość tego. No i porty, oczywiście, muszą spełniać te warunki, bo to też jest element zapisu konwencji Marpol. W naszym przypadku jeszcze konwencja helsińska wchodzi o ochronie akwenu Morza Bałtyckiego, ona z, 90, z 1992 roku i też, jakby to powiedzieć, nawet głębiej reguluje sprawy związane z zanieczyszczeniem z lądu, między innymi porty, ale też zanieczyszczenia, które są w rzekach, które znajdują się w rzekach, one są no, poważniejsze, powiedzmy, niż nawet funkcjonowanie żeglugi morskiej miejscami, to zależy w, czy mamy na przykład powódź czy nie, bo wtedy to już sprawa zanieczyszczeń płynących rzeką do morza jest dość poważna. No i jeszcze można powiedzieć, że tendencje są takie, że w portach też myśli się nad tym, żeby zlikwidować, szczególnie w polskich portach tego jeszcze nie ma, ale Są prace koncepcyjne prowadzone nad tym, żeby wyeliminować konieczność w trakcie postoju statków włączania agregatów prądotwórczych, czyli podłączania zasilania z lądu, z instalacji portu. Natomiast tutaj problemy poważne są z standardami napięć, prądów, woltażem itd. jak to można przewidzieć, na świecie są różne rozwiązania, no i tutaj jeszcze jak na razie nie ma norm standaryzujących to kompleksowo i systemowo. Także myśli się o tym, żeby na przykład zredukować zanieczyszczenie powietrza w miastach, bo na pewno jest tak, że jeżeli jest intensywny ruch w portach, to zanieczyszczenie też powietrza na przykład przechodzi na miasto portowe, no to to jest oczywiste.
0: No widzimy widzimy czasami sceny z Wenecji, gdzie wielkie takie pasażerskie promy wpływają między te małe, urokliwe domki, że tak powiem. Wygląda to dosyć masakrycznie, ale też wiąże się właśnie z dużym zanieczyszczeniem powietrza ze strony tych jednostek.
1: No tak, to są statki, które osiągają około 20, nawet ponad 20 węzłów, To w tym momencie napęd to jest po kilkadziesiąt tysięcy koni mechanicznych. No i taki silnik ma swoje możliwości, pali kilka ton na dobę paliwa. No i to paliwo daje w stosunku, no tak szacuje się, że w stosunku do objętości paliwa to są trzykrotności objętości dwutlenku węgla emitowane przy procesie spalania. No, i tutaj też międzynarodowe instytucje, między innymi głównie Międzynarodowa Organizacja Morska, prowadzi prace mające na celu redukcję CO2, natomiast no nie jest to proste, gdyż wymyślanie nowych paliw, bo w tej chwili jest kilka rozwiązań, które miałyby pomóc, nawet myśli się o gazie, ciekłym metanie, ale Pojawiły się ostatnio też badania takie, że to jednak nie jest rozwiązaniem docelowym sytuacji, bo jednak proces spalania powoduje dość duże zanieczyszczenie. Tutaj można wspomnieć o koncepcji elektrycznych statków, ale... To się nie nadaje do dużych jednostek, bo koszt implementacji takiego systemu baterii, no to jest porównywalny z produkcją samochodów elektrycznych, że jednak to jest wielokrotnie droższe i pytanie, czy się zwróci. No i przykłady mamy tutaj z naszego podwórka, stocznia nasza w Gdańsku budowała promy fiordowe zasilane energią elektryczną, no ale to jest prom malutki, który można zasilać w przypadku na przykład kraju docelowego, który to używa Norwegii, ona ma tanią energię elektryczną, Tanią jak tanią, ale czystą, to znaczy z elektrowni wodnych, więc mogą sobie na to pozwolić. U nas byłby to poważny problem, bo to byłoby przeniesienie kosztów na energetykę węglową, więc byśmy mieli zanieczyszczenie, ale w innym miejscu. No i to jest właśnie ten problem, gdzie nic nie jest za darmo, trzeba wybierać.
0: Proponuję chwilę przerwy na piosenkę, wracamy za chwilę. Indeks Gospodarczy. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Nowosielski z Zakładu Gospodarki Morskiej, Katedry Transportu i Handlu Morskiego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o ekologicznym transporcie morskim, o tym, czy porty mogą być ekologiczne, przed przerwą wspominaliśmy między innymi o tym, że są różne zamienniki tego najbardziej trującego paliwa, jakim jest ropa i wspominał pan, że no, te zamienniki się wiążą z różnymi też kosztami dodatkowymi, np. tego, że jednostki na prąd raczej nie mogą być zbyt duże. Czy z Istnieją prace w tej chwili właśnie nad technologiami, które by zastąpiły te najbardziej szkodliwe substancje, których używamy w tej chwili do napędzania statków. Mówi się na przykład o powrocie do żagli.
1: No jest taka koncepcja. Ja osobiście widziałem taki luksusowy wycieczkowiec, który miał żagle sterowane komputerem. To był bardzo nowoczesny, nowoczesny statek. Natomiast rzeczywiście, biorąc pod uwagę rozwiązania dla statków handlowych, transportowych, które przewożą ładunki, będzie to pewien problem. Gdyż na statkach kontenerowych, na pokładzie głównym przewozimy Kontenery, więc tutaj ustawienie żagli jest niemożliwe. Możliwe jest przy statkach eksperymentalnych typu Roro, czyli pojazdowca, gdzie przeładunek prowadzi się dzięki furtom rufowym lub bocznym. Natomiast rozwiązanie, które było testowane był to żagiel, który pomagał ciągnąć statek, no i to przekładało się na minimalizację spalania paliwa w dobrych momentach, jeżeli wiatr występował oczywiście. Natomiast kompleksowe, systemowe rozwiązanie żaglowców współczesnych, no nie będzie do końca rozwiązaniem trafnym, no bo powiedzmy mamy już dość duże wielkości tych statków, no i obawiam się, że żagle w klasycznym rozwiązaniu ich implementacji, by nic nie dały. To znaczy za duża masa do jakby rozpędzenia tutaj byłaby. Są są armatorzy, którzy powiedzieli, że będą eksperymentowali, ale to głównie RORO byłby statek. No i tutaj niestety problemem jest to, że mamy tak rozbudowaną w tej chwili gospodarkę, tak zasobochłonną, że bez utrzymania globalnej, globalnych połączeń morskich sprawa będzie problematyczna. No i w tej chwili przewidywanym rozwiązaniem są statki dwupaliwowe, czyli tutaj możemy stwierdzić, że właśnie konwencja MARPOL wprowadziła takie obszary, gdzie trzeba zwracać uwagę na emisję spalin, I w tych obszarach statek będzie używał paliwa na przykład LNG, czyli metanu ciekłego, natomiast poza może używać paliwa płynnego, klasycznego, no w tej chwili już też z warunkiem odsiarczonego paliwa, bo normy emisji tlenków siarki na przykład w skali globalnej będą redukowane z roku, znaczy z okresu na okres bo to co roku się oczywiście dynamicznie nie zmienia, natomiast są okresy czasowe, gdzie trzeba się armatorzy i producenci statków oczywiście muszą się dostosować. Natomiast nie ma na razie takiej możliwości, żeby pływać czy organizować transport bezemisyjnie, bo nie mamy takiego paliwa w tej chwili. Jeżeli chodzi o reaktory atomowe, były dwa eksperymentalne statki handlowe, i sprawa została zaniechana, tym bardziej, że państwo sobie wyobraźcie, jeżeli piraci porwali by statek handlowy z reaktorem atomowym, no to byśmy mieli naprawdę bardzo poważny problem, bo tutaj chcę wspomnieć, że oczywiście piraci współcześnie działają, ale to nie jest temat... Tutaj tych rozważań, ale byłby problem, bo problem byłby taki, że oczywiście oni by szantażowali społeczność międzynarodową i uzyskaliby oczywiście okup taki, jaki by chcieli za statek, który byłby, tak, był, miałby tak niebezpieczny napęd. Więc tutaj zakładając klasyczne rozwiązania, jesteśmy skazani na olej napędowy modyfikowany LNG, ewentualnie inne rozwiązania, ale przy dużych statkach nie sądzę, żeby to rozwiązywały żagle.
0: Wspominał pan też o tak zwanych płuczkach. One w tej chwili są instalowane na statkach, które mają klasyczny napęd i, i tutaj są różne rozwiązania, bo na przykład ta woda, która służy do oczyszczania spalin, Czasami jest spuszczalny po prostu do morza. Czy to nie jest zanieczyszczanie w inny um, sposób środowiska?
1: Nie, to tak nie, nie powinno być, bo woda powinna być, to znaczy substancja, która e, będzie chłonęła zanieczyszczenia z spalin, musi być w, w obiegu zamkniętym. No i tutaj te pozostałości musimy zabierać. Tak jak powiedziałem, to jest obowiązek oddawania takich substancji przez statek w porcie. Chodzi o to, żeby nie zanieczyszczać. No tutaj mogę powiedzieć, Tyle, że procedura na przykład przy zbiornikowcu, który tonie z ładunkiem ropy naftowej jest taka, żeby na siłę nie próbować ratować statku, jeżeli jest to ryzykowne i groziłoby to uszkodzeniem. Zdejmuje się załogę za pomocą śmigłowców lub statków ratowniczych. I jeżeli nie ma innej możliwości, to pozwala się zatonąć takiej jednostce z przemyśleniem takim, że potem wejdą nurkowie i odpompują zbiorniki, które nie będą uszkodzone. To nawet taka sytuacja może nastąpić, żeby nie, nie powodować większego zanieczyszczenia środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania typowe, no to jeszcze 20 lat Temu było tak, że my to statki wyrzucano wodę za burtę, nikt się tym nie przejmował, nawet w obszarze specjalnym, którym jest Bałtyk, morze dość mocno zanieczyszczone, no i wymagające specjalnej troski ze względu na, powiedzmy, jego stan przydenny, siarkowodór, no i małe natlenienie tego morza. I tutaj już w tej chwili widzimy, że świadomość załóg pływających jest taka, że no, czy to jest statek szwedzki, czy to jest statek polski. Zdaję sobie sprawę z tego, że nawet może być taka sytuacja, że samolot kontroli powiedzmy straży wybrzeża może zrobić zdjęcie w trakcie, jeżeli są pewne działania prowadzone. No i to będzie podstawą odpowiedzialności karnej. no Tak jak powiedziałem w tej chwili według konwencji międzynarodowych, kraj na terenie, którego w wodach doszło do takiego zdarzenia, będzie oczywiście ścigał tego typu działania statek i armatora. No też zbywa tak, że w porcie jest taka instytucja jak Port State Control, czyli kontrola statków obcych w różnych portach, No i na podstawie wstępnej kontroli bywa tak, że statek jest zatrzymany ze względu na przykład na niespełnianie wymogów konwencyjnych bo bywa tak, że na przykład załoga nie spełnia warunków zbierania śmieci lub odpowiedniego mycia ładowni. Najczęściej to jest kwestia też wyposażenia wewnętrznego statku, mechanizmów i tak Natomiast takie kontrole się przeprowadza i to się przeprowadza na każdym statku bezwzględnie na jego państwo rejestracji, czyli podnoszoną banderę. Czyli tutaj ten system kontroli jest dość ostry i wymagający. Tutaj raczej małe jest prawdopodobieństwo, że w przypadku Europy, czy Stanów Zjednoczonych, czy no powiedzmy Azji, Japonii i Chin, że statek będzie statkiem w złym stanie technicznym, skrajnie złym stanie technicznym i na przykład będzie zanieczyszczał środowisko, to raczej ten system kontroli powoli wyłapuje takie przypadki. Kara jest taka, że jeżeli nie będą spełniane konwencje międzynarodowe, to jest szereg konwencji, ale nam dzisiaj chodzi o te dotyczące ochrony środowiska, no to w tym wypadku nawet można wyre- rejestrować statek. Czyli to już jest dość dotkliwa kara dla armatora.
0: Co się później dzieje z tymi substancjami, które pozostają po oczyszczaniu paliwa i na przykład trzeba je zdać do portu?
1: To już w w tym momencie, to już musi być proces, proces utylizacji. No i to jest pewnym problemem, bo w przypadku skraberów na przykład jest to substancja skrajnie niebezpieczna. Tam no to generalnie wygląda jak galaretka, która zawiera kwas siarkowy i wszystkie inne substancje, które sobie można wyobrazić. No i tutaj są różne koncepcje. W krajach Europy Zachodniej nawet są pola, gdzie zabezpiecza się takie substancje i powoli je się neutralizuje. To znaczy, to jest kwestia upływu lat. I takie foldery na przykład w Holandii można spotkać, natomiast problemem jest też teren, gdzie brakuje miejsca, żeby budować takie pola składowe. No i tutaj dochodzimy też do ściany takiej, że przeniesienie zanieczyszczenia z morza na ląd skutkuje też zablokowaniem w pewnym momencie takiej technologii czy takiego rozwiązania. Na razie jeszcze nie ma idealnego rozwiązania, które by ten problem wyeliminowało. No i tutaj trzeba cały czas pracować nad technologiami, które będą coraz lepsze. No, LNG powoduje, że nie mamy problemu z skraberów, natomiast mamy dalej problem spalania i tlenków azotu, gdzie przyszłościowe przepisy będą znowu redukowały emisję tlenków azotu i znowu staniemy przed problemem, co z tym zrobić. No i będzie też kwestia ponoszenia kosztów na nowe techniczne rozwiązania.
0: Czy jest jakaś granica tego ograniczenia emisji spalin? Bo generalnie funkcjonowanie człowieka chyba nie można, przy funkcjonowaniu gospodarczym człowieka nie można uniknąć zanieczyszczeń
1: Armatorzy mówią, że już jest ta granica, że oni nie za bardzo wiedzą, w którą stronę mają iść. Kupują skrabery przy oleju napędowym. Jeżeli będą budowali statki LNG, no to też będzie pewien problem związany z bez- bezpieczeństwem, bo tam trzeba zabezpieczyć zabezpieczyć zbiorniki ciekłe na statku, trzeba zbudować systemy bezpieczeństwa i to wiąże się z kosztami. Tutaj się nie łudźmy, koszty które będą dotyczyły żeglugi morskiej, my zapłacimy jako konsumenci, gdyż jak państwo orientujecie się, jak sprawdzicie skąd dany produkt pochodzi, no to będzie odpowiedź, że w większości mamy produkty w tej chwili na przykład odzieżowe czy elektroniki użytkowej z Dalekiego Wschodu. No i problem problem taki będzie, że my zapłacimy za podwyżki, bo no w tej chwili już też na rynku trochę się ruszyło i armatorzy zaczęli zastanawiać się nad zwiększeniem, znaczy nad zwiększeniem cen po prostu przewozów, i najprawdopodobniej z czasem będzie oczywiście kosztowało to wszystkich więcej. W postaci ostatecznie zapłaconej ceny przez konsumenta, i do tego cała zmiana się sprowadza, że ochrona środowiska oczywiście świadoma też kosztuje i chcąc chronić środowisko, my będziemy musieli te koszty ponosić.
0: Zapraszam znowu na chwilę przerwę. Wracamy po Piosenca. Indeks gospodarczy. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Nowosielski z Zakładu Gospodarki Morskiej, Katedry Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, rozmawialiśmy o różnych przepisach, które mają sprawić, że nasze środowisko będzie czystsze i że transport morski nie będzie go zanieczyszczał. Z tym, że z tego, co się orientuję, to te przepisy są różne dla różnych akwenów. Inaczej wygląda to dookoła Europy, jeszcze inaczej na Bałtyku, inaczej w częściach świata mniej rozwiniętych. Czy takie zróżnicowanie przepisów nie narusza wolnej konkurencji czy w ogóle konkurencyjności poszczególnych portów?
1: No tutaj jest pewien problem, bo na przykładzie obszarów emisji tlenków siarki, tak zwanych seka, można stwierdzić, że uznanie jakiegoś akwenu, na przykład Morza Bałtyckiego, Morza Północnego za obszar seka powoduje zwiększenie wymagań dotyczących czystości chociażby tutaj spalin, no bo o tym mówimy. No i przez to ograniczenie, w pewnym sensie ograniczenie dostępu dla armatorów, którzy nie posiadają statków spełniających wymogi zminimalizowanej emisji tlenków siarki. No i to powoduje w pewnym sensie ograniczenie konkurencyjności. Natomiast owszem, Jest tutaj problem związany z tym, że na przykład Morze Bałtyckie ma nałożone takie ograniczenie i jest uznany ten obszar za obszar właśnie kontroli emisji spalin, natomiast Morze Śródziemne ma inne standardy. I tutaj też wskazuje się na to, że jest nawet w ramach Unii Europejskiej jakby nierównomierność obowiązków czy ograniczeń. No tutaj trudno stwierdzić jednoznacznie, dlaczego takie rozwiązania są. Prawdopodobnie tutaj też chodzi o charakter morza, o wielkość mórz, no i też o, jakby to powiedzieć, samą wolę państw nadmorskich, bo tutaj mogę wskazać Morze Bałtyckie i stosowaną konwencję helsińską jako uznaną przez Unię Europejską jako rozwiązanie wzorcowe i Unia Europejska chciałaby kontynuować tego typu rozwiązania, więc sugestia była, żeby to może uregulować na Morzu Śródziemnym w podobny sposób, żeby państwa ściśle ze sobą współpracowały, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i ewentualnie w przypadku zanieczyszczeń współpracę, bo tutaj jeszcze warto wspomnieć, że zanieczyszczenia mórz oceanów, zanieczyszczenia powietrza są transgraniczne, czyli jeżeli jest zanieczyszczenie, to zanieczyszczenie bez względu na granice państw będzie się przemieszczało i oczywiście będzie, będą skutki międzynarodowe, stąd też konieczność współpracy. Natomiast oczywiście Możemy tutaj wskazać, że ograniczenia dotyczące środowiska, czyli konieczność ponoszenia kosztów, które to ponoszą podmioty obsługujące statki, i porty, no i na końcu klienci. To jest jakby samoświadomość i to, że my chcemy chronić środowisko. Jest filozofia rozwoju zrównoważonego. No i wcześniej czy później ona będzie musiała być wdrożona, no bo w tej chwili wszyscy patrzą na to, że w Europie jest czyściej, ale zamawiają produkcję na Dalekim Wschodzie, gdzie w początkowym etapie rozwoju kraje tamtejsze nie patrzyły na środowisko, no i efekty są takie, że po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, że przenosiliśmy zanieczyszczenie z morza na ląd, w tej chwili przenosimy zanieczyszczenie z Europy na daleki wschód, no i to potem się zemści na zasadzie transgraniczności. Więc, no, to jest też świadomość samego konsumenta, że byśmy musieli przejść do produktów, które dają się naprawiać i mają dłuższy czas funkcjonowania, no bo to potem jednak te produkty o krótkim okresie, które wymagają transportu, potem wymagają utylizacji, powodują, że narasta nam zanieczyszczenie środowiska.
0: Czyli tutaj mamy do wyboru albo będziemy konkurencyjni, albo będziemy ekologiczni.
1: Tak myślę i tak to już w w krajach skandynawskich to już jest widoczne, że oni jakby to powiedzieć, wyhamowują niektóre działania gospodarcze na rzecz środowiska. Lub, no tak jak tutaj można powiedzieć, przenoszą gdzie indziej działalność gospodarczą, chociaż tak jak powiedziałem, to potem i tak będzie problem występujący w skali globalnej.
0: Do tej pory mówiliśmy głównie o zanieczyszczeniach związanych z tym transportem na morzu, ale port to jest też ta część lądowa. Czy tutaj są jakieś przepisy, jakieś regulacje, które też port musi przestrzegać?
1: No, jeżeli chodzi na przykład o porty krajowe nasze, no to jest szereg ustaw, które oczywiście regulują działalność portu, ustaw dotyczących ochrony środowiska, przepisów szczegółowych i to oczywiście porty muszą spełniać, muszą inwestować w pewne rozwiązania proekologiczne, muszą też stworzyć politykę która, politykę rozwoju, która by uwzględniała ekologię. No i generalnie w tej chwili to jest realizowane choćby na zasadzie takiej, że w porcie w Gdańsku konieczne było zabezpieczenie na przykład miejsc lęgowych dla ptaków, bo okazało się, że przez długi czas tam działalności portu ptaki znalazły swoje miejsce na falochronach czy na pewnych częściach Pirsów. No i Gdańsk, port w Gdańsku miał problem właśnie związany z tym i musiał systemowo rozwiązać problem z ptaków. No i to oczywiście tego typu działania są standardowe i to jest obowiązkiem tutaj akurat zarządów portów. Natomiast wszelkie inwestycje, jeżeli chodzi o potencjał przeładunkowy, oczywiście muszą pociągać za sobą też myślenie o tym, co co musimy zrobić, żeby chronić środowisko, więc w tej chwili też głównym wyznacznikiem jest tak zwany rozwój zrównoważony, czyli owszem zapewniamy potencjał transportowy, przeładunkowy, magazynowy, natomiast musimy wziąć pod uwagę i rozważyć wpływ na środowisko. Tutaj mamy dwie koncepcje, bo ja mogę dla przykładu dać Gdańsk i Gdynię. Gdańsk ma możliwości terenów jeszcze rozwojowych, aczkolwiek w tej chwili na Westerplatte też pojawił się problem i środowiskowy, i historyczny, bo tam konserwator też zabytków w pewnych momentach wchodził. Natomiast w Gdyni problem jest taki, że port jest otoczony przez miasto, no i tutaj trudniej jest manewrować, więc zdarza się tak, że w granicach portu wykonuje się działania polegające na waloryzacji na przykład obszarów magazynowych, lub zmiany funkcji pewnych części portu. Także to jest obserwowane. Tak samo przewiduje się bardzo poważne inwestycje, które wpłyną na środowisko, no bo zarówno budowa portu centralnego w sensie portu morskiego w Gdańsku, jak i budowa portu zewnętrznego w Gdyni, bo to są inwestycje, gdzie w strategiach tych portów przewiduje się, będą na pewno ingerowały środowisko morskie. Natomiast tu pojawia się pytanie, Czy zapewnić możliwość rozwoju, czy czy powiedzmy bezwzględnie chronić środowisko. No i mogę tyle powiedzieć, że środowisko naturalne i tak już jest trwale zmodyfikowane, więc koniecznością będzie powiększanie infrastruktury portów, no i dalsza, Ingerencja w środowisko, natomiast oczywiście w sposób kontrolowany będzie to przebiegać. No i niektóre rozwiązania są konieczne, żeby podtrzymać konkurencyjność portów, tutaj naszych.
0: Czyli budowa, obydwie te inwestycje raczej nie będą zagrożone ze względów ekologicznych.
1: No myślę, że nie, bo to to było przewidywane, moim zdaniem to oczywiście są konsekwencje koncepcji, które były wdrożone portu północnego, no i pierwszej, pierwotnej koncepcji też portu w Gdyni, zresztą inżynierowie przewidywali dalszy rozwój portów Gdyni też w kierunku na, w kierunku morza, co w tej chwili już jest dość poważnie rozważane ze względu na ograniczenia dalszego rozwoju Gdyni. Natomiast oczywiście trzeba przeanalizować te kwestie, które będą potem w te kwestie rozwojowe, które będą wpływały na środowisko naturalne. No ale myślę, że w pewnym sensie zarządy portów już są zdecydowane, w którym kierunku miałyby jakby prowadzić proces rozwojowy. Natomiast myślę, że w tym zakresie na środowisko, no oczywiście będzie to zmiana linii brzegowej, która nie będzie zakłócona, ale powiedzmy sobie szczerze w tej chwili też już nie jest oryginalna.
0: No a jeszcze oprócz linii brzegowej dochodzi duże zwiększenie przeładunków i konieczność ich transportu w głąb lądu. No tutaj też chyba dnia jest w gorszej sytuacji.
1: No generalnie tak, to znaczy z, trans, z procesami transportowymi na zaplecze, czyli naturalny rynek zbytu portu, to mamy problem taki, że trzeba zapewnić, zapewnić przemieszczanie się strumieniom ładunkowym. Mamy tu dwa elementy, bo zakładam, że Wisły nie użyjemy jako naturalnego jako naturalnej drogi morskiej ze względu na, na problemy no, z przepustowością tej drogi. Natomiast musimy bazować na transporcie kolejowym i transporcie drogowym. O ile transport kolejowy, pewne rozwiązania dla Gdańska są optymalne, o tyle ten odcinek z Trzewa do Gdańska i do Gdyni w szczytach przewozowych mówię o lecie, I w sytuacji normalnej, kiedy trzeba liczyć to, że transport pasażerski włącza się, to mamy problemy z przelotowością właśnie tego odcinka drogi kolejowej. Natomiast jeżeli chodzi o mm, transport drogowy, no to tutaj Gdańsk oczywiście jest, jeżeli chodzi o Port Północny, jest w lepszej sytuacji. Gdynia musi wypracować swoje rozwiązanie, tym bardziej, że mm, będzie chciała budować inwestycję, która e, no, z konieczności trzeba będzie dobudować drogę, mm, no, powiedzmy dro- rozwiązanie drogowe, które by Kompleksowo dawało możliwość przewozu dużej masy ładunkowej, no bo z przewidywań rozpatruje się, że jeżeli będzie tak duża inwestycja, to, będą to będzie to terminal kontenerowy najprawdopodobniej. Bo tak z obserwacji statystyk by wynikało, nawet globalnych, że jednak transport kontenerowy będzie wzrastał, o ile transport ropy naftowej na przykład przez wiele lat jest na podobnym poziomie.
0: Czy tutaj ze względów też ekologicznych, nielepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie w 100% procentach transportu kolejowego z tego nowego portu zewnętrznego do jakiejś bazy przeładunkowej wewnątrz kraju?
1: No w tej chwili o suchych portach myśli się. To rozwiązanie jest jakby etapowe, to znaczy nie ściąga się wszystkich, całej masy ładunkowej do portu, bo to zaczyna tutaj pojawiać się problem, natomiast jest to rozwiązanie optymalne, to znaczy w tej chwili no... Przy dobrym założeniu obsługi kolejowej mamy 50%, jeżeli tutaj mówimy o transporcie kontenerowym, jeżeli chodzi o ładunki przywożone i odwożone na zaplecze do portu. Natomiast cały czas jest dość duży ruch samochodowy No i on generuje też zanieczyszczenie, ale też generuje problem organizacji wywozu tych ładunków na zaplecze. No i w tej chwili Gdynia prowadzi modyfikację węzła kolejowego. Dość duża inwestycja jest prowadzona i myślę, że jak zostanie zakończona, no to sprawniej będzie funkcjonowanie transportu kolejowego przebiegało. Poza tym Gdynia ma jeszcze atut taki, że ma starą magistralę, która, no to ta na kościeżynę biegnąca, która ma być wykorzystana. Tylko tam technicznie to by musiało być zmodyfikowane, natomiast oczywiście jest to rozpatrywane jako pewne rozwiązanie, które by zwiększyło konkurencyjność portów Gdyni.
0: Czyli tutaj wychodzi na mnie. Idzie na parze i ekologia, i konkurencyjność. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy przy napędzie statków i różnych obszarach na morzach, które mają różne zakresy emisji spalin. Bardzo chciałbym Panu podziękować za wizytę w studiu Radio Amors. Przypomnę, że naszym gościem był Pan dr Tomasz Nowosielski z Zakładu Gospodarki Morskiej Katedry Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Indeks gospodarczy.